0: Je te dis un secret. Secret Quel secret Mais ce n'en est plus un maintenant. Puisque, Puisque je, je vous ai dis. tout dit. <rire> Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Mmh, action mmh, 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 mmh. Bienvenue dans Les Secrets du Ciné, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du 7e art et qui vous fait aussi découvrir les techniques, le vocabulaire, les expressions liées aux films et aux séries, tout simplement pour vous coucher moins bête. Si je vous dis « jumping the shark », sauter par-dessus le requin en français, est-ce que ça vous parle Ok. Premier indice, ce n'est pas une expression québécoise à connotation coquine. Euh, genre, saute-moi donc porte sur le requin. C'est quoi cet accent débile? C'est accent belge, non? Alors non, j'essayais de faire du québécois, mais manifestement, faut que j'arrête les accents. En tout cas, vous allez tout comprendre maintenant avec ces quelques descriptions de moments Jumping the Shark. Tu es prêt, John? Oui. Par exemple, dans John Wick 4, sorti début 2023, quand après s'être battu avec une cinquantaine de mecs surarmés, après avoir échappé à des dizaines de fusillades, s'être fait renverser par des voitures et s'être pris une balle, John Wick saute du deuxième étage d'un immeuble parisien, tombe sur le toit d'une fourgonnette, puis s'éclate par terre, mais se relève comme si de rien n'était et court pour fuir ses assaillants. Là, c'est chaud Deuxième film qui me vient à l'esprit, là, et qui est totalement symptomatique, c'est Fast and Furious 8, sorti en 2017. Vous savez, c'est quand Michel Rodriguez fait exploser un sous-marin gigantesque qui sort de la banquise grâce à des armes intégrées à sa voiture. Impressionnant. D'ailleurs, ça marche pour tous les Fast and Furious, hein, je dirais du 5 au 10 particulièrement, qui vont toujours de plus en plus loin en termes de moments Jumping the Shark, comme là, là, dans le tout dernier sorti en mai 2023, quand Vin Diesel est dans une voiture qui tombe d'un avion cargo militaire en plein vol pour écraser deux autres véhicules en contrebas sur le pont d'une autoroute. Sans parler, évidemment, de la bombe géante qui roule dans les rues de Rome avant d'exploser dans le Tibre. Et pour finir de vous mettre sur la voie, on peut citer tous ces héros dans les films Marvel ou DC qui meurent ostensiblement, je veux dire c'est admis par tout le monde et qui reviennent à la vie comme par hasard au moment du combat final contre le grand méchant. Je suis venu, j'ai vu et je n'en crois pas mes yeux. Voilà, vous l'avez maintenant compris, un moment Jumping the Shark définit dans un film ou une série, une séquence qui va trop loin qui est tellement jusqu'au boutiste, tellement what the fuck, tellement invraisemblable, grotesque ou décalé par rapport à l'univers de la fiction, qu'elle en devient totalement ridicule. Et pour les fans, c'est souvent le signe du déclin d'une saga cinématographique ou d'une série et la confirmation qu'il faut qu'elle s'arrête, définitivement et surtout très vite. Ok, on va arrêter le tir avec les défis. Mais l'expression désigne aussi d'autres travers qui cassent la confiance et l'intérêt du spectateur. Ça peut être quand un même personnage est joué par plusieurs acteurs, un peu comme dans la vérité Sigement, quand Dove est d'abord interprété par Vincent Elbaz, puis dans le 2 par Gadel Mallet, puis Re par Vincent Elbaz dans le 3. Ok, ouais, c'est parti, allez, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, allez, on y va, c'est parti. Ça peut aussi être un personnage qui meurt de façon claire et indiscutable, mais qui revient quelques films ou épisodes plus tard, comme par magie, avec euh, le plus souvent une explication éclatée au sol pour expliquer qu'en fait bah, il n'était pas vraiment mort. Et alors là l'exemple mythique, c'est celui de la série Dallas qui a été diffusée euh, entre 1978 et 1991. Ah Dans la saison 9, le personnage de Bobby et Wing meurt, avec forcément tous les ressorts scénaristiques que vous imaginez pour les autres personnages, puisque leur trajectoire est adaptée par rapport à cet événement. Et bien les mois suivants, quand les téléspectateurs découvrent le début de la saison 10, ils apprennent qu'en fait, toute la saison précédente était un rêve (rire) Un rêve de Pamela Barnes qui est un autre personnage, ce qui permet forcément à Bobby et Wing de revenir tranquillement comme si de rien n'était et aux scénaristes et producteurs de ne pas avoir à justifier les incohérences du script. Ça, ça n'est pas possible. hein Je suis désolé. Allez Enfin, on peut utiliser cette expression quand deux héros se déclarent leur amour après plusieurs films ou épisodes d'ambiguïté, quand un personnage change complètement de personnalité d'un coup comme ça ou alors quand le ton d'une série ou d'une saga s'éloigne de son ambiance initiale, par exemple en devenant plus comique ou au contraire beaucoup plus dramatique. est très, très intéressant. Et maintenant, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le saut au-dessus d'un requin Eh bien, cette expression nous vient en fait de la série Happy Days, avec son générique cultissime. C'est une série américaine diffusée entre 1974 et 1984 qui raconte la vie quotidienne d'une famille de Milwaukee avec Richie, un jeune étudiant coincé, sa sœur Joanie et leurs amis dont le bad boy au grand cœur Fonzie qui est un personnage qui va vite devenir le chouchou des adolescents de l'époque. Et c'est dans l'épisode 3 de la saison 5, diffusée en 1977, qu'on trouve notre référence au requin. Écoutez bien, je vous mets le son de la séquence en question pendant que je vous raconte. <t'-> Fonzie est en train de faire du ski nautique tranquillement le long d'une plage de Los Angeles où il est en vacances avec ses amis. Et pendant qu'il glisse sur l'eau, eh ben, nous, spectateurs, ainsi que les gens qui sont sur la plage et sur la jetée, euh, on voit qu'il y a un requin juste en dessous de lui qui a l'air de vouloir le becter Là, Fonzie passe sur un tremplin, saute par-dessus le requin et termine en héros sur la plage, dans les bras de la foule en délire qui vient d'assister à son exploit. « Je ne vois pas très bien le rapport. » Eh ben, c'est vrai que le rapport n'a pas été fait tout de suite. Parce qu'à l'époque, cet épisode n'a pas forcément choqué les fans. Il a eu le même succès que les autres et personne n'a rien trouvé à redire, d'autant qu'il y a eu 164 épisodes produits après. Donc, c'est pas une histoire de déclin de la série. Ce n'est que bien des années plus tard, en 1987, que cette expression est inventée, si on peut dire, par un étudiant en théâtre à l'université du Michigan qui s'appelait Sean Connolly. Il discutait avec ses amis et pour lui, cet épisode signait quand même une sorte de baisse de qualité constante de la série Happy Days au fil du temps. Ce moment avec Fonzie et le requin marquait une paresse des scénaristes ou une forme de négligence des producteurs qui faisait perdre un peu son essence et son ADN à Happy Days, qui était manifestement une série qu'il affectionnait beaucoup. « S'il y a une chose qu'on peut comprendre, c'est bien ça. » Et c'est finalement son colloque de l'époque, John Heine, qui est devenu un animateur de radio assez connu aux états unis qui va reprendre cette expression, la populariser auprès de tous les fans de cinéma pour la faire arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Ah oui, c'est bon à savoir ça. Alors bien sûr, il est très rare qu'en France on dise « Ouah, cette séquence, elle saute par-dessus le requin quand même !» Non, je crois que <rire> je l'ai jamais entendu nulle part. Mais qui sait, peut-être que ce podcast va lancer une nouvelle mode linguistique Excusez-le, Monsieur Mézret, c'est un original, il est un peu fou. Ouais, on n'y croit pas. Bon, eh ben, il est temps de vous dire au revoir, chers amis. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très, très bel été. Comme d'habitude, 5 étoiles et un bon commentaire, ça fait toujours très, très plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, vive le cinoche. Ciao tout le monde.